Давайте обратимся к третьей книге Царств, восьмой главе. Помолимся сначала. Дух Святой, я благодарю Тебя за Твое присутствие здесь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог мне, всем нам, услышать то, что Ты хочешь сказать всем нам. Я прошу Тебя еще, чтобы Ты осветил уста мои, говори к людям Твоим. Измени нас, Господь. Мы благословляем Тебя за это. Аминь. Третья, третья книга Царств, восьмая глава. Здесь мы видим одну из самых прекрасных молитв, записанных в Библии, когда Соломон, он посвящал, освящал храм, когда он принес, внес ковчег завета в храм, когда присутствие Божье явилось там. Это было настолько могущественно, Божье присутствие, что первосвященники, левиты, они не могли стоять. И в этой большой молитве, давайте начнем с 38 стиха, 3 глава царств, Третья книга Царств, восьмая глава, начиная с 38 стиха. Здесь мы видим, как Соломон он молится за народ при освящении храма и говорит, при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека, во всем народе Твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму этому, 39 стих, «Ты услышь с неба, с места обитания Твоего, и помилуй, соделай, и воздай каждому по путям его, как Ты усмотришь сердце его, ибо Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы они боялись Тебя во все дни, доколе живут на земле, которую Ты дал отцам нашим». Я хотел бы поговорить с вами сегодня о том, чтобы что значит убрать, убрать камень, духовные камни из сердца человеческого. Когда Соломон посвящал храм, собрался народ Божий на это посвящение, на открытие храма. И Соломон сказал, при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека, если человек почувствует бедствие в сердце своем, то тогда, он говорит, тогда ты услышь с неба, тогда ты помилуй, тогда соделай, тогда воздай каждому, и тогда Господь, будет творить что-то в великой силе своей для того, чтобы народ боялся Тебя. Это моя точка зрения, что многие из нас в теле Мессии, здесь, в Израиле и в других народах, мы здесь, в Израиле, мы часто думаем так же самое, как и во всех, во всех других местах, мы часто думаем, что проблема — это то место, где мы живем. Для нас, для нас мы можем думать, что Хайфа — это проблема. Но я не верю в это. Я думаю, что мы сами должны осознать проблему в своих сердцах. Соломон говорил, если народ мой смирится предо мной и будет молиться, то и это слово «бедствие», о котором здесь говорится, как это говорится как, как инфекция, о которой Соломон говорит, что эта инфекция она находится в сердце человека. Это как, это, это как э, плесень в сердце. Но он обращается здесь, к народу Божьему. Недавно я слышал человека из Аргентины. Он лидер собрания там в Аргентине. На протяжении многих лет он молился за свой город, за город, который был полон насилия, преступления, наркотиков. Правительство было коррумпированное, экономическое положение было ужасным, была нищ... великая нищета там была. И он взывал о городе своем. Он сказал, что однажды Господь ответил мне, он сказал, проблема — это не город. Он сказал, проблема в теле Мессии, потому что в теле Мессии было разделение, 
не было единства, было соревнование, различные группы, они никогда не собирались вместе. И он начал с того, что начал ходить по различным собраниям, прося прощения, и начало что-то происходить. Собрания начали собираться вместе, они начали вместе молиться, они начали благословлять друг друга. В ответ произошло что-то и в городе. Они начали молиться на, за врата города, за тело, за тело, которое было в этом городе, и город начал изменяться. Сейчас, сейчас насилие значительно уменьшилось, экономическая ситуация изменилась, бедность, нищета, нищета значительно, значительно уменьшилась. Весь город преобразился. И президент Аргентины, он садится в свой вертолет вместе со всем кабинетом министров, летит в, летит в этот город, приземляется на крыше общины этого человека, приезжает туда также президент, и они просят, чтобы лидеры этого собрания молились за них. Они хотят знать, что же произошло. А то, что произошло, это то, что Господь, Он захватил внимание своего тела, привлек внимание своего тела, и он разобрался с тем бедствием, которое было в сердце людей. Я думаю, иногда мы смотрим на это неправильно, потому что мы должны видеть, что проблема начинается с нами, с нас. Когда мы только начинали Бейт-Ницахон, у нас было больше проблем с работниками, чем со студентами. То есть сейчас у нас там прекрасная команда. Эрик, это правда? Но если мы позволим Богу показать нам наше сердце и показать нам эту плесень в наших сердцах, и это бедствие, слово, которое упоминается здесь в 37 стихе, это значит сердце, пораженное, пораженное болезнью, всем тем, что разрушительно исходит из наших сердц, сердец, гордость, гордость, злословие, злоречие, разделение, похоть, это все исходит из наших сердец. И Ешуа говорит здесь, что исходящее из сердца человеческого оскверняет его. И слово, которое мы видим здесь, бедствие, это бедствие, которое есть в наших сердцах, в моем сердце. И Господь показывал мне кое-что в этом плане также, потому что я просил Его об этом. Я хочу, чтобы мое сердце очищалось от этого бедствия, от этой плесени. И если я буду очищать свое сердце от этой плесени, то это как раз является условием того, что Он услышит меня с неба и ответит мне. У многих людей есть сердце заблуждающееся, когда они одной ногой стоят в царстве, другой ногой стоят в мире. Господь же говорит, отдай мне все свое сердце. Позволь мне взять все твое сердце и очистить его от любой плесени, от любой болезни, от любого бедствия. И то бедствие, о котором говорил Иешуа, он говорил о тех мыслях, которые неугодны ему. И я верю, Господь хочет показать нам эти, эти бедствия, эту плесень в наших сердцах. И в Своей милости, в Своей любви Он хочет также и убрать Его из наших сердец. Кто взойдет на гору Господню, тот, у кого чистое сердце и чистые руки. Мы с вами приближаемся к Йом-Кипур. В нашем народе здесь это невероятный важный период. Когда мы только репатриировались, то первый Йом-Кипур, мы тогда жили еще в Иерусалиме, мы постились тогда также. И я видел, как религиозные евреи, они брали куриц, разрезали им горло, брали кровь. И я подумал, это несерьезно. Не Но сейчас я думаю, сейчас я думаю, что эти люди, они, 
жаждут, они хотят избавиться от бедствия в своем сердце, они, в сердце. Они хотят, чтобы их грехи были прощены, они просто не знают, как это делать, потому что нет больше храма, в котором они могли бы заниматься жертвоприношением. Но в Йом-Кипур наш народ, большая часть нашего народа, она пытается оч очиститься всей статьи в газетах. Статьи даже в газетах пишут о том, что как мы должны очищаться от коррупции, ходить в чистоте. Когда мы входим в этот Йом-Кипур, мы должны знать, как Господь может разобраться с бедствием в наших сердцах, чтобы мы могли молиться за наш город, и Господь мог прийти и исцелить его, исцелить землю нашу. Йом-Кипур, когда вы изучаете значение этого, давайте сейчас посмотрим вкратце книгу Левит, 16 главу. Книга Левит описывает очень-очень ясно Йом-Кипур. И говорил Господь Моисею по смерти двух сторон Аарону, когда не приступив. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтоб не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге. Лишь однажды в году, лишь однажды в году первосвященникам было разрешено приходить во святое святых. Подумайте об этом на мгновение. Если бы мы были собранием, которое собиралось в пустыне, жили в пустыне, или тем собранием, той общиной, которая была во время посвящения храма, мы не могли бы войти внутрь туда. Мы не могли бы даже войти во, во внешний двор. Это было местом прихода только священников. Это значит, что мы могли бы прийти в собрание только где-то в районе, в районе стоянки, где здесь есть. Но для того, чтобы первосвященник мог зайти туда, он должен был заколоть жертву. Вала. Если бы я привел сюда вала, наверняка все бы просто разбежались. Но первосвященник должен был заколоть вала вне святого святых. Он приносил жертву других живых. Первосвященник, он приносил жертву за свои грехи. После этого за свою семью, за людей. После этого за святилище. И кровь, она лилась везде. Кровь искупления. И лишь после этого к нему приводили двух козлов. Он убивал одного из козлов, принося его в жертву животным. И кровью окропляли жертвенник. После этого он брал жертвы этих животных и заходил за завесу. Историки говорят, что часто к ноге первосвященника привязывали веревку, потому что он, входя во святое святых, входил в присутствие святого Господа. Там было присутствие Божье, присутствие Божьей славы. Там, там, в этом месте, стоял огненный столб, и он заходил туда, первосвященник, я верю в страхе Божьем. И если он заходил туда со грехом, то то прямо на месте он погибал его, вытягивали за эту веревку, привязанную к его ноге наружу. Настолько, настолько серьезен этот день, день искупления Йома Кипур. Конечно, после всех этих жертвоприношений он был весь запачкан кровью. Он вновь после этого мывался, переодевался. И на двух этих козлов, приведенных к нему, на второго козла, которого приводили к нему, он возлагал руки и молился о том, чтобы грехи, грехи прошедшего года, всего народа, Легли на этого козла. Люди смотрели на это. После этого кто-то брал этого козла, уводил его в пустыню, чтобы он не, возр... не вернулся. Отсюда известное выражение «козел отпущения». Давайте посмотрим 10, 10 стих. Здесь, здесь написано, что этого козла потом отпускали в пустыню для отпущения. Первый, первого козла приносили в жертву для омовения, для прощения грехов. Второй козел уводился 
унося как бы на себе символические грехи всего мира. Это, это бедствие уходило. Историки говорят, иногда этого козла они сбрасывали с утеса, но в любом случае он никогда не возвращался назад. Есть двойное прощение. Одно прощение, омовение, очищение — это пред Богом. И после этого, когда Бог дает прощение, эти грехи, они смываются, они очищаются с наших сердец. Это те грехи, которые уходят и никогда не возвращаются. Это чудо, чудо Евангелия, когда мы можем иметь чистые руки и чистое сердце. На Йом-Кипур, посмотрите 17 главу, глава 16, стих 22. 22 стих 16 главы книги Левит говорит, «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». И слово для этого козла, саир на иврите, это значит полное что-то, что, что полностью уводится, прощается, забывается, предается забвению. Он посылается в море забвения. Господь простит нас. Это значит, что если мы можем войти в присутствие Божье, и Он простил грехи наши, то также должны и мы забыть про них, оставить их. Господь утвердил это так в Торе, что единственный способ, по которому греховный человек может подойти к Нему, это через жертвоприношение невинной жертвы, невинного животного. Это то, что случилось с Каином и Авелем. И впервые это, в сущности, произошло с Адамом и Евой. Единственный грех — неповиновение, и они потеряли свою связь с Богом. А Он дал им все. Наверное, это сокрушало его сердце. Они пытались покрыть себя этими листьями, но Господь покрыл их кожаной одеждой. Для этого жертва должна была быть принесена, животное должно было умереть. Господь сделал это, Он покрыл их шкурами, Он дал им покрытие. Когда мы приходим с вами в истории, в истории к периоду храма, и эта кровь жертв, это было тем, что приносило прощение, прощение грехов пред Господом. Это было символом. Но эти два козла, о которых мы читали, когда, когда один из них посылался в пустыню, это также было предназначено для того, чтобы разобраться с глубокой, с глубокой виной человеческой, хранящейся в человеческом сердце, с тем глубоким, что есть сердце человека. И этот, этот козел он представлял из себя как раз избавление от всего этого. Это делалось лишь раз в году. Давайте посмотрим 17 главу 11 стих. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника» чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Я размышлял над этим вчера вечером. Господь дал это нам. Он приготовил для нас путь к возвращению, потому что мы были настолько греховны, наши сердца были настолько, настолько заражены, загрязнены, потому что мы бунтовали против Него. Он сам приготовил нам путь для возвращения к Нему, говоря, «Я приготовил его для вас. Я приготовил вам этот путь назад на жертвеннике». Это был дар Божий в том, чтобы вернуть народ к себе. Посмотрите, 11 стих еще раз. Для этого, для прощения, нужно, нужно пролитие крови. Именно оно, это пролитие, кровь, она очищает нас. И кровь, она является символом жизни, она сама несет жизнь. И когда вы входите в завет с Богом, в завет на крови с Господом, 
то, что называется Синайским Заветом. Тора, Тора была дана на Синае. Когда Моисей сошел со Словом Божьим, заповедями, провозглашая его народу, у них было 12, 12 столпов, которые были вокруг них, вот 12 жертвенников, на которых они приносили жертву, и кровь лилась везде там. Когда у нас написано «окропил», в сущности написано «он, он полил кровью жертвенники». И народ весь сказал, мы будем послушны этому завету. Но всего лишь через несколько дней они построили золотого тельца и вновь отвернулись от Бога. Даже войдя в кровный завет с Господом, это настолько сокрушило сердце Божие, что Он хотел уничтожить весь народ и начать все заново, начиная от Моисея. Но Господь молил его, умолил его не делать это. И эта кровь завета — это что-то, через что Бог пытался научить свой, свой народ, своих людей. Это то, что было инициировано Богом. Бог нашел человека по имени Авраама в Ираке, в современном Ираке. Слава Богу за то, что Бог продолжает двигаться в Ираке, в Багдаде и до наших дней. В Ираке сейчас есть уже 20 церквей и две библейских школы. И когда Авраам однажды был усыплен Богом, это Господь заключил с ним завет, в котором Авраам не был инициатором, не был тем, кто что-то делал. Господь пришел к нему как Господь пришел к нему как как пылающий факел и было рассечено животное и это Господь прошел между этой жертвой между двумя частями этой жертвы и это было символом того что если я нарушу завет то пусть со мной произойдет то же что произошло с этими животными и Господь сказал спящему отцу нашей веры с, с отцом будущего народа еврейского он он сказал, что земля, на которой ты сейчас, твоя, я дам ее тебе вечное наследие, тебе и сыну твоему Иосаку Якову. Господь сделал это, Он заключил завет. Этот завет был заключен на крови. Это была кровь животных. К тому времени, когда мы приходим к закону Моисеевому, люди уже понимали суть кровного завета. И они понимали, что приносимая жертва является символом того, что должно случиться с человеком, если он нарушает завет. Представьте себе Песах. Отец, глава семейства, говорит своей семье, мы, будем, мы возьмем непорочного агнца маленького, того, у которого нет никаких, никаких недостатков, нет пятен, пороков. И, возможно, ребенок говорит, «Папа, это мой любимый ягненок. Ты собираешься убить его и помазать его кровью косяки дверей?» И отец объясняет, да, потому что Бог сказал так. Если мы хотим быть в завете с Ним, тогда пройдет мимо ангел смерти, но для этого нам нужно принести этого агнца. Все это, кровь, агнцы, завет, все это является указанием грядущего прихода Мессии. Давайте обратимся к 49 главе книги пророка Исаии. Это удивительно, что Господь, Он пошел быть так далеко для того, чтобы так бы много сделать, для того, чтобы помочь мне избавиться от этого бедствия в моем сердце. 49 глава, 8 стих. Я называю это разговором или беседой завета на небесах. Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенные. Мы видим здесь, как Господь говорит кому-то на небесах. И Он говорит, «Я пошлю тебя, 
во время благоприятное. Я пошлю тебя, ты пойдешь на землю, облечешься в человеческое тело, и ты будешь заветом. Ешу, он хотел этого. Он принял решение пойти, прийти, чтобы стать совершенной жертвой, быть совершенной жертвой для нас. Посмотрите, 9 стих. «Сказать узникам, сказать узникам, сказать всему и всей этой нечистоте, выходите, тем, которые во тьме, покажитесь». Для этого Он пришел. Он пришел во время благоприятное, в Богом восстановленное время. Он пришел. И вы знаете, что произошло? Посмотрите Исаия 53 главу. Все это написано, все это дано нам через пророчество. Пятый стих. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Он является этой жертвой. Он является этим заветом нашим. Он пришел для того, чтобы совершить это для нас. Не только для того, чтобы вернуть нас во взаимоотношения с Отцом, но в шестом стихе написано, что Господь возложил на Него грехи всех нас. Так же само, как в свое время делали это с козлом отпущения. Это то, что написано было за сотни лет, все, что написано в протяжении сотен тысяч лет в Писании, и со времен, со времен храма, посвященного Соломоном, тысячи, тысячи агнцев были принесены в жертву. Все эти овцы, они а, вырастали на полях Вифлеемовых, там, где Ваос и Руф жили. Их приводили в храм для жертвоприношения. И здесь мы видим, для чего, на что это указывает. Это должно сокрушать ваше сердце, когда вы видите, что раввины приносят жертву куриц, петухов. Они пытаются очиститься. Другие религиозные евреи, они пишут свои грехи на кусочках бумаги, приносят их к реке, пытаются пустить это по воде, пытаются избавиться от этого. И это то, что они получают из книги Михея. Мусульмане, они совершают шествие в Мека, они берут... Они берут камни и бросают ее в черный камень, который они думают, что это, тем самым они бросают это в сатану, пытаясь... Бода, бода, бода. Посмотрите, задумайтесь над индусами в Калькуте. Они идут к реке Гангу, думая, что это святая река. Но эта река, она загрязнена, она ядовита. Они идут туда для того, чтобы омыться. Человеческая раса, она пытается очиститься, омыться от бедствия, которое закралось в его сердце. Посмотрите на 31 главу книги пророка Иеремии, 31-31. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». Слово, которое переведено у нас как «заключу», на иврите написано, что я, я, я как бы рассеку этот брит, то, завет. То есть этот завет — это что-то, что приходит только через, через, через принесение в жертву, через... Рассечение — это значит рассечь, это значит убить. И он говорит, я рассеку этот завет, я принесу в жертву животное, я принесу жертву для этого завета. Это значит, что этот завет, который прольет, будет заключен, он будет заключен на крови жертвы. И он сделал это ради нас. И Иисус пришел, принял решение и сделал, совершил это. Он стал... Этим, этим искупитель, этой искупительной жертвой за нас. И это то, что было в его сердце, в его вечном разуме, который не похож с нашим. Это было у него. 
что он придет, он заключит этот завет, и этот завет будет не такой, который он заключил на Синае. 32 стих, посмотрите. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Это сокрушило сердце Господа. 33 стих. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу Тору мою, закон мой, во внутренность их, на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Когда я встретился с Господом много лет тому назад в Нью-Йорке, я плакал тогда и говорил, «Господь, почему мне никто раньше об этом не сказал? Я не знал это». Я жил в так называемой христианской Америке и никогда не знал об этом. Посмотрите 34 стих, конец 34 стиха, «Потому что я прощу беззаконие их и грехов их, уже не воспомяну более». Когда я прочитал это, я сделал копию с этого. Дважды это вспоминается. Также в книге «Иврите» я начал посылать это по почте своим друзьям. Я знал также, что они также пытаются найти способ очиститься от бедствия в своем сердце, но я нашел путь, как это сделать. Вина ушла. Это все было послано в бездну. Бог более не вспоминает, а каков же этот завет? Невероятный, невероятный, невероятное Евангелие есть у нас. Если бы Хизбелла только знал это. По, по ходу дела у меня есть знакомый, который несет Евангелие членам Хизбаллы. Но мы знаем, что Господь, Он хочет очистить наши сердца от этого бедствия, от этой плесени, чтобы наши сердца были чисты, чтобы наши молитвы были эффективны за Хайфу, за Галилею, за, за страну нашу, за Софию, за Далию. Это двойное омочищение. У народа тогда не было входа во святого святых. Они должны были оставаться вдалеке. У нас есть этот вход. Мы можем напрямую войти во святое святых, и быть в общении с Господом, если Его кровь является воистину кровью, которую мы приняли, как кровь нашего очищения. И не только это. Мы можем сказать, Господь, забери эту плесень из наших сердец. Я не хочу этих мыслей, забери их. Я исповедую это. И Господь говорит, что Он прощает, и это ушло. Куда бы Он ни забирал это, это ушло. Давайте обратимся теперь к 7 главе Матфея. Я хочу сказать вам что-то. Если вы любите Господа, если по-настоящему вы пригласили Его в свою жизнь как Господа и Спасителя, если вы хотите, если вы пытаетесь ходить в очищение, если вы просите Его, чтобы Он очищал вас, то мы должны осознать, что мы тело Его. Это мой брат, мои братья, кровные братья. Но послушайте, если я атакую Его, если я буду указывать на все указывать пальцем на Него, если я буду завидовать Ему, если я буду завидовать Ему, то я тем самым атакую храм. Павел пишет, что он искупил свое тело кровью. Это Деяние 20-28. Последнее, что он сказал старейшинам в Эфесе, он сказал, не атакуйте друг друга, не угрызайте друг друга, потому что Он искупил вас кровью Своей. Мы искупленные Божьи. Это то, что произошло в Аргентине. Верующие перестали указывать друг на друга пальцами, начали любить друг на друга. Они избавились от грязи в своих сердцах, и Господь посетил их место. Посмотрите Матфея 7 главу. Самый великий учитель, который был когда-либо известен миру, он делает все очень просто. 
Мы иногда пытаемся сделать это все так сложно, запутано. Седьмая глава Матфея. Извините, это Матфея, седьмая глава. Хорошая глава, но это Марка. Давайте, давайте сейчас обратимся к Марка, седьмой главе. Седьмая глава Марка, двадцатый стих. «Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо из внутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы». Вы знаете, что значит это слово? На греческом это «диалог». Как два человека, которые говорят. Это значит наши собственные размышления самим собой, как бы. Злые помыслы. Когда мы наши мысли сами собой как бы осуждаем. Я хочу спросить вас, каково, каково ваше бедствие, какова ваша плесень, в чем оно состоит, о чем вы думаете? Что-то, что становится практически неподвластным, выходит из-под вашего контроля, возможно, о человеке, возможно, о ситуации. И вы знаете, что это не от Бога, но вы продолжаете делать это. Это мешает вашему общению с Богом. И это является этим бедствием, это является этой плесенью. И Господь хочет освободить вас, потому что грех начинается в нашем мышлении. Вы должны начать обдумать что-то перед тем, как делать. В нашей стране, а в эти последние дни, столько много всего происходит, много разговоров о последних временах и всего, что с этим связано. И теперь, имея это чудо интернета, вы можете сидеть перед компьютерами 25 часов в сутки, погружаться в различные точки зрения, но это не приведет вас ни на камплю ближе к Богу. Ишуа называет это злые помыслы, прелюбодеяние, даже когда мы смотрим только на женщин с вожделением, или когда женщина смотрит на мужчину с вожделением, это грех. Любодеяние, на греческом это значит порнография, порнеос. Все это, это является этой плесенью в наших сердцах, этим бедствием. Но Господь говорит, «Я хочу освободить вас от всего этого. Я могу это сделать, возложить это на этого козла отпущения и избавить вас». Убийство, кражи, лихаимство, обман, когда мы пытаемся обмануть других людей, это то, что говорит Иешуа во времена Нового Завета. Он говорит в 23 стихе, «Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Это все то, что исходит из сердца человека. И это все то, что сходит на нас, как бедствие. Как... Это как будто, как будто человек сам напрашивает себе, выпрашивает себе проклятие. Если мы проводим время с Ним, если мы поклоняемся Ему, если мы славим Его, если Он открывает себя в нашей жизни, в нашем браке, все это вытолкнет всю эту грязь из нашего сердца. Есть люди, которые держатся за, эти, за эту грязь десятилетия. Кто-то говорит, ты, «Ты не представляешь, что она обо мне сказала 30 лет тому назад». И это значит, что 30 лет у тебя в сердце уже есть эта плесень, эта грязь, это бедствие, вместо того, чтобы освободиться и идти вперед. Это то, о чем говорит Новый Завет. Посмотрите на послание евреям. Давайте откроем послание евреям. 9 глава послания евреям, 12 стих. «И не с кровью козлов и тельцов» но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Чего это стоило ему, когда безгрешный Мессия принял решение быть тем, кто понесет на себе грех? В Гефсиманском саду, на иврите это место, Гефсимания, Гатшемен, это значит место, в котором выжимают масло, выжимают елей. 
чего это значило Ему, чтобы Он искупил меня, простил меня, чтобы Он завоевал меня назад, отвоевал меня у врага, оправдал меня и захотел даже освятить. Это и есть глубокое истинное значение Йом-Кипур. В один день наш народ, он познает это. Мы воздрим на того, которого на него, которого пронзили. Будет целая волна покаяния, когда весь народ будет возвращаться к своему Мессии. Посмотрите, 14 стих той же главы. То тем более кровь Христа, Мессии, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Он убрал, он убрал эту, эту грязь из нашего сердца, это бедствие. Он очистит нашу совесть от мертвых дел, от соблюдения ненужных заповедей. Это побуждает, если вы соблюдаете различные заповеди из религиозных побуждений, то вы чувствуете себя религиозным, но это также открывает дверь для религиозного духа позднее. Мы должны войти во взаимоотношения с Богом. Наше движение, движение Духа Святого, которое началось на Шавод, Дух Святой сошел в силе. Благодаря тому, что 120 человек, они взывали к Господу, держались за Него в Иерусалиме, на верхней, в верхней комнате, в горнице. Петр, этот галилейский рыбак, он начал проповедовать людям о том, что Иисус есть Мессия, что Он есть наше искупление. Три тысячи Три тысячи покаялось, множество восклицало, что надлежит нам делать. Но Петр он показал им этот путь в силе. Это то, в чем нуждается наш народ. Но мы, вы также должны увидеть, что вся власть на небе и на земле была дана Ему, и Он дает нам эту же власть, чтобы мы шли и научили друг все народы, чтобы воспитывали учеников, чтобы мы не ходили скованными, чтобы мы приходили к Нему, приходя к Нему, говорили, «Господь, очисть меня от этого! Господь, сделай меня свидетелем для Тебя в моем городе, в моей стране!» Но мы должны понимать основы нашей веры. Он хочет помочь нам очистить нашу совесть. Наша совесть, когда она полна вины, это ужасно. У меня было это на протяжении многих лет. До тех пор, пока я не встретился с Ним, Он снял с меня вину и продолжает снимать это. Если я согрешаю в чем-то, я взываю к Нему и говорю, «Господь, против Тебя одного я согрешил». И если это против человека какого-то, я должен пойти также и к человеку. Он заключил с нами кровный завет, кровь на крови, которая очищает нас. Она является символом жизни и силы Иисуса, текущей через нас. Посмотрите еще раз Евреям 9 главу, 26 стих, вторая часть. Первосвященник должен был входить во святое святых, но с середины 26 стиха он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. Он пришел, чтобы уничтожить грех. Слово «уничтожение» значит как «отменить». Значение этого слова — это значит, что отменить его, как будто его никогда не было. Это значит, что... То бедствие, которое есть в нашем сердце, то, что у нас происходит в нашем мышлении, не говоря уже о тяжких грехах, это то, что Он может сделать, очистить нас, отменить это, если мы будем просить Его в этот Йом-Кипур. Я не хочу, чтобы в моем сердце было это бедствие, это, это плесень. Я не хочу больше думать о том, о чем я не должен думать. 
я ловлю себя на таких мыслях, и сразу же я молю, если они возникают, я прошу Святого Духа освободить меня, и приходит свобода. Мы можем войти в присутствие Божие. Это то, что было у меня вчера вечером. Я пошел к Господу. Я сказал, Керен, Керен, я нуждаюсь во времени с Господом. И Он показал мне что-то. А меня, об, обо мне, я делился, я делился об этом с Керен. Я, возможно, сказал ей что-то, что не должен был сказать. Господь, когда я, когда я говорил это, я думал, что я прав. Но Господь показал мне, что я не прав. И я должен прийти к Господу и попросить Его убрать это из моего сердца. Интересно, этот козел отпущения, когда-либо возвращался или нет, я не думаю. Но давайте посмотрим еще раз. 28 стих. «Так и Христос, однажды принесший Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасении. Он не приедет больше на осле, Он придет на облаках во всей славе Своей». 10 глава, 5 стих. Вторая часть этого стиха. «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне». Для Ишуа было уготовано тело. После этой вечной беседы, которая была в беседе вечности, интересно, говорил ли он, могу ли я идти сейчас, я хочу уже идти, но отец знал совершенное время. Все эти жертвы, это никогда, все эти козлы, овцы, валы, никогда не были смыслом жертвоприношения. Все это было лишь тенью того, что должно было прийти с приходом Мессии. Посмотрите 14 стих, 10-14 послания евреям. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Освящай, освящаетесь ли вы? Возрастаете ли вы в подобии Иешуа? Проводите ли вы время с Ним? Возрастаете ли вы от славы в славу? Скучает ли Он о вас? Есть ли у вас место молитвы? Если у вас постоянное время молитвы, так, только так вы сможете очищаться. Вы можете читать Слово Божье. Господь вкладывает это в ваше сердце. Вы молите Его об этом. Молите, чтобы Он показал вам, дал силы не грешить против Него. Однажды я был на встрече, где был пастор, африканец. Он пел песню прекрасную. Посмотрел на меня и сказал, что этот человек, который поет, он, он был наркоманом на протяжении 13 лет. Я сказал, он, он, он пел об Израиле, это было невероятно сильно. И попросили его спеть эту песню еще раз. Позднее мы ужинали с лидером, и я спросил, как этот человек пришел к Богу. Он сказал, а мама его привела в мой офис. Он был наркоманом, живя на улицах. Он не хотел быть там. И мама попросила меня что-то сделать, помочь ему как-то. Дух Святой сказал мне, дай ему Библию, и пусть вслух прочитает 118-й Псалом. 118-й Псалом, как вы знаете, это самая длинная глава в Библии. И что же он сделал? Он взял эту Библию, и он подошел к той строке, к тому стиху, где написано, что «Слово Твое сокрыл я в сердце своем, чтобы мне не грешить против Тебя». Он пал прямо на свое лицо там в офисе, он был моментально освобожден от наркотиков, наполнен Духом Святым. Теперь у него есть прекрасная семья. Он лидер прославления. Только потом, благодаря тому, что Слово Божье коснулось его сердца. Бог силен, Бог может это сделать. Если бы только у нас была такая жажда, Слово Твое сокрыл я в сердце своем, чтобы мне не грешить против Тебя. И этот человек, он не только от этой грязи избавился в сердце, от множества ее. 
Посмотрите 19 стих. Итак, братья, имеет дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. 21-22 стих. «Имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистившись сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою». Он первосвященник. Он живет для того, чтобы ходатайствовать за нас. Он есть Агнец. Он Агнец. Он жертва. Он первосвященник. Он все, в чем мы нуждаемся. Если бы мы только по-настоящему были захвачены любовью к Ишо. Заповедь говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и люби ближнего твоего, как самого себя. То, что Господь может сделать в Хайфе, то, что Он может сделать здесь, мы благодарим Бога за все, что Он уже делает. Но, братья, сестры, у Него есть намного больше для нас. Пришло время для нас быть чистыми пред Богом. Когда мы просто текли бы в течение Его Духа Святого, когда мы могли бы чувствовать Его водительство в том, когда, за кого и как молиться. Я знаком с одной женщиной, мы хлеб у нее покупаем обычно. Она из Казахстана. Я молился за нее. Недавно я подарил ей свою книгу на, на русском. Я сказал ей Шанатова. Она как осветилась и заплакала. Я знаю, что Господь ведет ее в царство. Мы не можем смотреть на людей вокруг и говорить, как они такое могут делать. Мы сами такими же самыми были. Только если кто-то подсекает нас в очереди, проходит вперед перед нами в очереди, и не является поводом для того, чтобы мы судили человека. Как же мы все это вместе можем применить в своей жизни? Давайте посмотрим первое послание Иоанна. Что мы делаем со всем этим, когда знаем это все? 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Иоанн стоял возле креста, смотря на Мессию, который умирал на этом римском древе, на этом римском средстве казни. Иисус посмотрел на Иоанна, и даже тогда... В той агонии, которую он проходил, он, ему была небезразлична семья. Он сказал Иоанну, «Вот, мать твоя, позаботься о мирьян, подумайте об этом». Иоанн стоял там, он видел кровь, исходящую из его лица, исходящую из его главы. Когда римлянин проткнул его копьем, то истекла кровь и вода. И позднее, годы спустя, этот Иоанн, тот же Иоанн, он, тот, кто ходил в синагогу в Фарнахуме, в Капернауме, он видел эту жертву, и он понял, что это единственный способ вступить, быть в общении с Ним, ходить во свете, когда не было бы никакой грязи в сердце. Если вы во свете с Ним, с Богом, и во свете с братом, ближним своим, тогда, тогда эта кровь, которую Он пролил, эта кровь до сих пор несет силу. Эта кровь, она очищает меня. Это так прекрасно. Но условия для этого, чтобы мы ходили во свете. Другими словами, Соломон говорил, очистите сердца ваши от беззакония ваши. Девятый стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я, я ободряю вас, я увещеваю вас. Молите Его, просите Его, чтобы Он показал вам, в чем есть бедствие в вашем сердце, и просите Его, чтобы Он убрал это. Исповедуйте это. Исповедуйте это своими устами. Если вы исповедуете и будете в сердце верить, тогда сила, сила совершенной жертвы, она очистит вас. Дух, Дух, Дух Святой говорит, что здесь есть люди, которые борются в своих сердцах с вещами какими-то на протяжении многих лет. Но вы сейчас здесь, потому что Господь хочет освободить вас. Он хочет избавить вас от этого. Я не должен спрашивать вас, что это. Вы это знаете, Бог это знает. Давайте вместе помолимся. Разрушительные привычки. Гнев. Гнев — это тоже бедствие. Мужья, жены, ходите во свете пред Ним и друг с другом. Прислушивайтесь друг к другу. Матери, матери, у которых нет мужей, Он муж вас, Он любит вас, Он умер за вас. Он сказал, чтобы и Он позаботился о Его матери, Он заботится и о вас. Мириам была на пороге того, чтобы потерять своего сына но Он заботился. Давайте встанемся вместе. Я чувствую, что для некоторых людей все, о чем мы говорили, это вопрос жизни и смерти. Настолько это все серьезно. Не позвольте этому моменту пройти мимо, незамеченным для вас. Неважно, какова ваша беда, каково ваше бедствие, каково плесень вашего сердца, Он пришел для того, чтобы очистить вас от этого. Вы можете сделать шанг на пути к тому, чтобы Он очистил вас, стер это из ваших сердец. Он может это сделать. Он хочет сделать вас новыми. Он хочет, чтобы вы молились за наш народ. Если Господь говорил к вам, я верю, что Господь говорил ко многим, кроме меня. Сейчас это тот момент. Возможно, сегодня Он что-то вам показал. Только сегодня. То, что мешает вам быть в глубокой близости с Богом, возможно, это просто непослушание. Когда вы делаете в своей жизни все, кроме того, чтобы проводить время с Богом, Господь хочет дать вам свободу в этом. Вы можете выйти вперед, мы будем молиться за вас. Сделайте этот шаг веры. Если мы сможем увидеть это бедствие в своих сердцах, Соломон сказал, если мы избавимся от этого, Он услышит все наши молитвы, и Он будет действовать для нас. Сокройтесь с Богом, вы не нуждаетесь в человеке, для того, чтобы Он обязательно возлагал на вас руки. Если Дух Святой кого-то побудит в этом, то старейшины будут молиться за вас. Но то, в ком, тот, в ком вы нуждаетесь, это в Нем. Некоторых из вас, вы, возможно, думаете, что вы никогда не избавитесь от этой от этого бедствия в своей жизни. Если Господь может освободить наркомана от наркотиков одним лишь словом Своим, Он может сделать это и в вашей жизни. Освободить вас, молодые люди, похоть, трудности с женщинами. Он знает все это. Он коснется вас, очистит вас, освободит вас. Если вы просто от сердца исповедуете это, если исповедуем наши грехи, если мы исповедуем, признаем грех свой, Он, будучи праведен и верен, Он очистит вас. 
если вы позволяете грязи входить в ваше сердце через телевизор, через то, что вы видите, я молю сейчас, Господь, чтобы Ты сделал глубокое, глубокую работу, произвел в наших сердцах, чтобы когда мы спускаемся на колени, когда мы начинаем поститься, молиться завтра вечером, Господь, услышь тогда наши молитвы. Господь, окажи свое влияние на Хайфу, окажи свое влияние на наших соседей, чтобы они услышали с небес. Господь, действуй, поспешивай нам. Давайте вместе помолимся этой молитвой. Называйте, взывайте к Нему, обращайтесь к Нему. Аба, Он ваш Отец. Какая-то привилегия называть Его Отцом. Аба, Аба, Отче. Я благодарю Тебя за то, что Ты послал Мессию. Я благодарю Тебя за то, что Ты Мессию, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты стал совершенной жертвой для меня. Ты стал искуплением для моих глаз, моих мыслей, моего сердца. Все это я даю Тебе. Прости меня. Забери это бедствие из моего сердца. Я верю. Я верю, Господь, что это то, что Ты можешь взять и выбросить это в море забвения. Наполни меня Духом Своим Святым. Святым Духом. Я хочу помолиться. Помолиться за Вас, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность войти во святое святых, в Твое присутствие, чтобы мы, где мы можем быть с Тобой, у нас будут открытые небеса, если мы только сможем войти в Тебя. Я молю за всех молодых девушек. Вы призваны быть невестой Христа. Стремитесь за Ним, как за Своим женихом. Стремитесь за Ишуа. Он смотрит в ваше окно. Одним взглядом очей своих вы, вы заставляете сердце Его радоваться и ликовать. Он позаботится обо всем. Давайте славить Его, давайте поклоняться Ему. Говорите с Господом.